0: Goedemorgen, wist
1: Goedemorgen, met Dorieke Nagel.
0: Ja, goedemorgen.
1: Onlangs heeft de protestantse kerk schuld bekend voor haar falen in de oorlog. Een schuldbeleidenis waarmee de protestantse kerk in Nederland erkent dat de kerk voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft meegewerkt aan een klimaat van antisemitisme. Joden hadden door de kerk beter beschermd moeten en kunnen worden. Maar hoe zit het wat dat betreft eigenlijk met de katholieke kerk? Daarover spreek ik vandaag met Herman Woorts, hulpbisschop te Utrecht. Dit is een podcast van katholiekleven.nl. Bisschop Herman Woorts, um, u bent niet alleen bisschop, maar ook bisschop referent voor kerk en jodendom. Wat, wat houdt dat precies in?
0: Dat klopt inderdaad. Ik ben uh, sinds ik uh, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht werd lid geworden van de Rooms-Katholieke Nederlandse Bisschopconferentie. De bischappen hebben ook allemaal hun landelijke portefeuilles. Dat noemen wij referentschappen. Nou, een van de referentschappen die ik mag doen... voor de bisschoppenconferentie in Nederland... is kerk en jodendom. Dat houdt concreet in dat ik namens de rooms katholieke Kerk in ons land... de contacten met rabbijnen en Joodse religieuze gemeenschappen... probeer te onderhouden. En ook op het terrein van de dialoog... ...en de onderlinge verhoudingen... Ja, ...initiatieven onderneem... ...help ondersteunen... Uh, ...ontmoetingen... Uh, bijeenkomsten, uh, ...zo nodig verklaringen uitgeven... Uh, ...die dat allemaal bevorderen... De, ...de band en de dialoog... ...de goede verhoudingen met de Joodse gemeenschap... ...in ons land. Er zijn uh, in Nederland zo rond de 8000 Joden... ...die verbonden zijn met een synagoge... ...orthodoxe en liberale... ...en... Uh, wij houd ik met mijn medewerkers in op dit terrein en adviseurs. Wij onderhouden ja, nauwe en goede contacten en betrekkingen.
1: Om het een beetje te kunnen vergelijken, hoeveel ja. katholieken zijn er in Nederland?
0: Het aantal katholieken dat vorig jaar was ingeschreven in Nederland... dat zijn de laatste cijfers um, 3.785.000. Dus dat is ongeveer 21... 22% van de Nederlandse bevolking.
1: Dat is heel wat meer dan uh, de Joodse gemeenschap.
0: Qua, qua aantal is dat een groot verschil, ja. De verhoudingen zijn natuurlijk veel, veel, uh, heel verschillend. De Joodse gemeenschap is natuurlijk uh, voor de Tweede Wereldoorlog... een stuk groter geweest in ons land. En Dat is natuurlijk ook uh, wat altijd ook in de dialoog... en de onderlinge contacten meedoet... De tragedie van uh, de Shoah, hè, wat, wat natuurlijk uh, een groot deel ook van de Joden in Nederland ja, heeft uh, toen uitroeien. En ja. de gevolgen die dat voor de overlevenden, als ook hun kinderen en kleinkinderen nog steeds heeft. En ook de toenemend antisemitisme dat er is. De angst, hè, wat, wat, uh, wat leeft. Ja. De beveiliging die er is voor de Joodse gemeenschappen. Uh, de synagoges en de scholen in het bijzonder. Ja, dat heeft er allemaal mee te maken. Dus dat doet ook altijd mee in, in, in uh, ja, de zorg die wij hebben als katholieke gemeenschap voor, uh, ja, de, de, zoals paus Franciscus noemt, het virus van uh, de onverschilligheid. Uh, en met name ten aanzien van antisemitisme dat toeneemt. Ja, om daar uh, tegen, tegen in te gaan. Ja.
1: Hm. Ik had gedacht dat het woord virus vandaag even niet gaan noemen, maar toch... Wordt het wel genoemd. En ja, het is nee, wat, wat, het, en, het, en wat terecht. Wat
0: niet zomaar uit te roeien is. En ja. waar we echt uh, alle mogelijke middelen voor in moeten zetten om dat tegen te
1: gaan. Ja, dat dus
0: is, dat, dat... dat is aan de orde. En het is ook, um, kerk en jodendom, zeker ook bedoeld... Uh, om ons eigen verstaan als katholieke, als katholieke christenen uh, beter te verstaan. Vanaf het Tweede Vaticaans Concilie... In 1965 is de verklaring Nostra Aetate gegeven. Onze verhouding als rooms katholieken en Rooms-Katholieke... ten opzichte van andere godsdiensten. Nou, wij komen als christenen voort hè, uit het Jodendom. Het christendom is begonnen als een Joodse beweging. Dus wij kunnen onszelf als christenen alleen goed verstaan... als we ook geworteld zijn en blijven in de Joodse traditie. Ja. En dat is natuurlijk... een een verzamelnaam, want ja, het jodenom heeft natuurlijk ook een hele ontwikkeling doorgemaakt. Zeker ook vanaf de tijd van de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70, in het bijzonder van de tempel. Uh, en ook binnen het jodenom nu wereldwijd zijn allerlei verschillen natuurlijk, zoals dat in het christendom ook is. Maar vanaf zeker 1965 zijn we ons des te meer bewust geworden, en ik zeg daarbij goddank, uh, dat wij wezenlijk verbonden zijn en met het jodendom en dat het jodendom, de Joodse godsdienst, dat hebben de Nederlandse bischoop ook in 1995 nog uitdrukkelijk in een brief verwoord, uh, dat wij uh, die band moeten koesteren en voeden.
1: Zijn al die drie miljoen katholieken um, ervan op de hoogte dat die verbondenheid zo nauw is?
0: Nee, dat kan ik rustig zeggen. Um, is natuurlijk iets wat, wat uh, binnen een bepaalde tijd is gaan groeien. Dat zijn vooral uh, mensen die natuurlijk theologisch daarmee bezig zijn, exegetisch daarmee bezig zijn in de ontmoetingen met Joden. Kijk, als ik bijvoorbeeld naar Nederland neem. Uh, ik zelf kom van geboorteerd op Koude, een dorp onder de rook van Amsterdam. Ik ben naast een Joodse familie geboren. Ik heb met Joodse kinderen als kind gespeeld. Ik heb in Amsterdam gestudeerd. Uh, ik kreeg ook les van, van een rabbijn. Uh, dus Joden zijn voor mij vanaf het begin van mijn leven ja, vertrouwd. Maar de meeste katholieken in ons land kennen denk ik persoonlijk geen Joden. Dus wat zij uh, ervan horen, ja, dat is dan vaak of via de media... of als zij zondags in de kerk zijn of door de week... dat ze uit de Heilige Schrift horen. Ja, ja, en, ja dat, dat is natuurlijk uh, een, een deel van het Jodendom... Hè? Wat, uh, wat, wat zij niet kennen. Het maakt heel veel uit of je mensen persoonlijk kent... of je de ander, als ik het zo mag formuleren, persoonlijk kent... en of je daar ook een band mee hebt gekregen. Ik ben nu zelf uh, zo'n tien jaar bischopreferent voor Kerk en Jodendom. Ik heb inmiddels hele hartelijke uh, uh, banden gekregen... met verschillende rabbijnen en andere joden, vriendschappelijk... Uh, gisteren hebben we de, de tragedie vernomen hè, van de aanslag in de kerk in mm. Nis. Nice. Uh, en ik heb al van een van de rabbijnen een hele hartelijke mail gekregen van, uit medeleven. Van, hè, we beseffen dat, dat leden zijn van jullie kerk. Je bent met elkaar verbonden. En dat raakt hun ook. Kijk, de joden leven natuurlijk al heel lang met beveiliging en aan, angst voor terreur en aanslagen. Ook in ons land. Je kunt niet zomaar een synagoge binnen of een Joodse school. Dat is allemaal beveiliging. Maar het feit dat je dan spontaan zo'n mail krijgt... Ja, dat, dat geeft iets aan van de vriendschap en de band die er met elkaar is.
1: In de nacht van 9 op 10 november 1938... werden in heel Duitsland Joden en hun bezittingen aangevallen. 1400 synagogen werden in brand gestoken. De brandweer mocht niet blussen... Ook 7500 winkels en bedrijven van Joden werden vernield. Die nacht ging de geschiedenisboeken in als kristallnacht. Wij schoten tekort in spreken en in zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten. Met deze woorden zal de protestantse kerk tijdens de herdenking van de kristallnacht ingaan op het falen van de kerk... om de Joodse gemeenschap beter te beschermen. Dat is voor het eerst. Is dat iets dat, is... dat echt nieuw is, nu, 75 jaar later?
0: Ik spreek voor de Rooms-Katholieke Kerk hè, in, mm -hmm. in Nederland. Um, in 1995 hebben de Rooms-Katholieke Bisschoppen een, uh, de brief die ik zojuist al noemde, levend uit één en dezelfde wortel, over onze relatie tot het Jonendom, uitgegeven. En die brief was bij gelegenheid van het vijftigste bevrijdingsjaar en ook dertig jaar na de verklaring van het Tweede Vaticaans Concilie Nostra Aetate daar is ook een heel deel opgenomen in de brief... Uh, ten aanzien van de Shoah. En als u het goed vindt, lees ik een stuk voor. Ja. Zoals wij dit jaar, dus 1995... met dankbaarheid vervuld zijn... als we terugdenken aan het einde van de oorlog... zo worden wij met schaamte en ontzetting vervuld... als we terugdenken aan de Shoah. Letterlijk betekent dit Hebreeuwse woord... Catastrofe. Het is de aanduiding geworden voor de moord op de joden in het door Duitsland bezette deel van Europa tijdens de jaren 1933-1945. Uit ons land werd het op één na hoogste percentage joden weggevoerd en vermoord. Die gedachte laten ons niet los. Terugkijkend op de houding van de Nederlandse katholieken tijdens de oorlog... ...gaan onze gedachten uit naar het moedige optreden van het episcopaat... ...onder leiding van aartsbisschop Jan de Jong. Dit optreden werd door de bezetters bestraft... ...met de deportatie van en de moord op katholieken van Joodse afkomst... ...onder zalige Edith Stein. Onder andere getuigden in hun verzet tegen de jodenvervolgingen... ...van authentieke menselijkheid en christelijk geloof... Dan komt er een nieuw blokje met het kopje fouten. En dan vervolgt de tekst. Maar hadden katholieken niet meer kunnen doen? Niet meer moeten doen? Deze vragen zijn in hun algemeenheid niet te beantwoorden. De geschiedenis van twintig eeuwen relatie tussen joden en christenen is zeer complex. En heeft allerlei sporen nagelaten. Zeker is, dat ook, zeker is ook dat kerkelijke instanties fouten hebben gemaakt. Een traditie van theologisch en kerkelijk anti judaisme heeft bijgedragen tot het ontstaan van een klimaat waarin de Shoah kon plaatsvinden. De zogenaamde Catechese van de verguizing leerden dat het jodendom na de dood van Christus als volk verworpen zou zijn. Mede door zulke tradities stonden ook in ons land katholieken soms gereserveerd tegenover joden, soms zelfs onverschillig of afkerig. Direct na de oorlog was dit nog merkbaar bij de terugkeer van onderduikers en overlevenden uit de vernietigingskampen. Wij wijzen deze traditie van kerkelijk anti-judaïsme af en betreuren de afschuwelijke gevolgen ervan. Met onze paus en andere bisschoppenconferenties veroordelen wij elke vorm van antisemitisme als een zonde tegen grove God en de mens. Nou, de brief gaat daarna door wat er eh, allemaal gedaan is. Althans, zo, eh, dat wordt samengevat om initiatieven te nemen. Hè, om de band met het jodendom te verdiepen. Mm -hmm. De band met joden te versterken. Als ik nog twee momenten daaruit mag noemen in het bijzonder. Mm -hmm. eh, in 19, eh, pardon, 2018 eh, ben ik lid geworden namens de Rooms-Katholieke Kerk van de Raad van de Ambassadeurs voor het Nationaal Holocaust Museum in oprichting. Mm -hmm. Dat gaat in Amsterdam uh, vlakbij de Joods, voormalig Joodse Schouwburg gebeuren. Uh, en toen heb ik ook bij gelegenheid een brief aan alle priesters... diagos, religieuze, werkers, besturen en parochies gestuurd... om uh, ja, dat wij onze steun daaraan ook geven... Uh, en daarin heb ik in die brief ook verwezen naar wat paus Johannes Paulus II in het jaar 2000 het grote Mericulpa heeft uitgesproken. Uh, dus ja, wat wij in Nederland doen is natuurlijk ook altijd weer verbonden met de wereldkerk. En er is inmiddels vanuit Rome zijn ook heel veel initiatieven en banden gekomen en ontstaan. Dus dat staat ook altijd in rela daar staan wij ook altijd in relatie
1: mee. Mm. Ja. Betekent dat dan dat de Katholieke Kerk dus al 25 jaar geleden een soort schuldbeleidenis uh, heeft afgelegd?
0: Ja, laat ik, laat ik het. Ik hou het nu bij Nederland. Hè, dus deze brief van mm -hmm. 1995, daarin, dat is namens de rooms katholieke Kerk in Nederland. En daarmee kun je zeggen dat wij toen al hè, uh, ja, dat uitgesproken hebben. Ja. Dus, uh, en, en beide kanten, hè, dus de, in, in ons land is met name de aartsbisschop van Utrecht, de, de latere kardinaal de Jong heel duidelijk geweest, ook in de uitingen, in brieven die voorgelezen zijn in alle rooms-katholieke kerken in Nederland in de oorlog. En dat waren hele gevaarlijke spannende ondernemingen. Dat dus tegen de deportatie van joden het lidmaatschap van de NSB als katholieken dat, dat gingen doen. Ja, mochten ze de sacramenten niet meer vervangen, geen kerkelijke begrafenis. Dat stond in feite gelijk aan excommunicatie. Het protest dat En dat is ook wat de briefje zegt. Anderen moesten daar de prijs voor betalen. Allereerst de, katholieken die, de joden die katholiek waren geworden, maar ook anderen moesten daar de prijs voor betalen. Hmm. Dus dat was een hele spannende aangelegenheid. Uh, maar goed, aartsbisschop de Jong met alle Nederlandse bischoppen hebben dat verschillende keren in de oorlog gedaan. Zijn, van aartsbisschop de Jong weten we ook dat hij actief betrokken was bij de onderduik van joden... Voor de Joodse weeskinderen geld heeft verzameld. Daar had hij allerlei contacten mee hier in Utrecht. Met studenten die daarvoor zorgden. Tegelijk ook deze brief geeft aan dat er ook fouten zijn gemaakt. En dat we ook... Eh, hadden we niet mee kunnen doen. Ja goed. Ik heb in um, afgelopen mei ook een brief gestuurd. Een verbondenheid met de Joodse gemeenschap in Nederland. Ook weer namens de Nederlandse bischoppen, bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Um, en daar heb ik ook delen uit die brief van 1995 in opgenomen. Ja, het heeft twee kanten. Hè. Als ik het voor Nederland hou, er zijn katholieken die hebben zich heel erg ingezet om Joden te redden. Uh, protesten uiten, in het geval van de bischoppen ook. Maar er zijn ook katholieken hè, die het niet gedaan hebben. Ja. Ja. Die, die beide kanten zijn er. Hadden we niet meer moeten doen? Hadden we niet meer moeten spreken? Ja.
1: De uh, protestantse kerk in Nederland heeft dat nu voor het eerst gedaan, een soort boetedoening. Um, voor, tijdens en ook net na de oorlog. Dat ze meer hadden moeten doen om Joden te beschermen. Is dat dan, vindt u dat laat?
0: Ten eerste, de tekst ken ik niet. Uh, uh, ik weet dat de, de Protestante Kerk Nederland deze tekst bij gelegenheid van de Kristalnacht gaat uitspreken. Uh, laat ik het zo zeggen, ik ben blij dat wij het in 1995 al hebben gedaan. Uh, dus, dus, uh, dat is wat ik erover zeggen wil. Ik wil me niet uitlaten over een andere geloofsgemeenschap, uh, kerkgenootschap, uh, of ik dat laat vind of niet. Dat is niet aan mij mm -hmm. om dat uh, te zeggen. Maar ik, uh, ik merk dat de brief die we in 1995, door. toen was ik nog geen bischop. maar die toen is uitgegeven. en wat we daarna hebben kunnen doen. allemaal heeft bijgedragen. aan de band die wij met uh, rabbijnen. en Joodse gemeenschappen in ons land hebben kunnen opbouwen. En ook andere uitingen daarna. die we ook in de publieke ruimte hebben gedaan. Hè, bijvoorbeeld de strijd tegen het antisemitisme. Ja. En ook, uh, dat wil ik ook zeker noemen. De Rooms-Katholieke Kerk met de PKN samen heeft vorig jaar, 28 juni, ook nog een verklaring afgegeven tegen antisemitisme. Dus het is ook heel belangrijk dat we daar samen in optrekken. We zijn natuurlijk als christenen geroepen, ook in de ecumenische verhoudingen, om hier samen in op te trekken. Nou, dat hebben we vorig jaar uitdrukkelijk gedaan met een gezamenlijke verklaring tegen antisemitisme. Hm. Dus uh, daar wil ik vooral op focussen, wat we samen hebben gedaan en kunnen
1: doen. Ja. U gaf al even aan wat, dat, de, dat de verbanden en connecties nu heel goed zijn met het jodendom. Als u met rabbijnen spreekt of joden, ik denk dat het het verkeerde woord is, maar voelt u nog, toch nog een soort van ressentiment? Dat ze toch nog steeds een soort terughoudendheid hebben? Van, of is er wel een soort vergiffenis? Of hoe werkt dat? Ik denk dat u beter begrijpt wat ik bedoel dan dat ik het kan verwoorden. Ja, ik,
0: ik, ik wat u bedoelt, uh, kijk zoals de katholieken niet bestaan bestaan de joden ook niet hè? Laat, ik, laat ik het uh, en daar wil ik mee zeggen je bouwt uh, contact op met personen en ook met groepen en, ja, uh, maar je kunt niet met iedereen een band opbouwen hè? Ik bedoel, de meeste joden zullen mij persoonlijk niet kennen en ik andersom ook niet, maar ik ken er een aantal een aantal van hun leiders Nou, daarvan mag ik ook zeggen uh, en, en verantwoordelijke ...bestuurders van, van Joodse gemeenschappen. Uh, geregeld bezoeken wij ook Joodse gemeenschappen... Uh, ...met name vanwege de Dag van het Jodendom. Dat is altijd 17 januari, elk jaar. Uh, en dan vinden er in de bisdommen verschillende activiteiten plaats. Nou, ik ben zelf ook hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. En om de twee jaar bezoeken wij een Joodse gemeenschap... ...de aartsbisschop Karel Eijk en ik... Uh, met de mensen die in ons bisdom bezig zijn met de dialoog en de band met het jodendom. Uh, dus zo bouw je banden op. Uh, en het andere jaar hebben we meer een studieuze bijeenkomst. Uh, dus dat, dat verschilt per jaar. Maar zo bouw je het op. Uh, maar het kan altijd beter en het kan altijd meer. Maar ik ben dankbaar dat, uh, dat na zo'n tien jaar dat ik nu bischop referent mag diverse rabbijnen en andere joden in ons land en, en gemeenschappen een dusdanige band is dat het heel vertrouwd voelt en dat is vooral belangrijk dat je ook, het ook gezien het verleden ook gezien geschieden de geschiedenis uh, met de zwarte bladzijden die er zijn uh, dat, dat er inmiddels heel veel moois en goeds is opgebouwd en daar ben ik ontzettend dankbaar voor
1: en als we dan toch nog even kort terugkijken in de geschiedenis, um, heeft de Joodse gemeenschap het, um, de andere kerken, of in dit geval de katholieke kerk, kwalijk genomen, dat er niet meer is gedaan om ze te beschermen?
0: Ik vind het moeilijk om die vraag zo te beantwoorden. Ik, uh, kijk, wat, wat natuurlijk internationaal heel erg speelt, uh, dat is... Uh, de vraag naar de rol van paus Pius XII. De archieven zijn nu open, er wordt onderzoek gedaan. Dat zal nog jaren duren. Dat
1: was, hij was paus ten tijde van de, tweede, wereld. de tweede
0: Wereldoorlog. En daar zijn allerlei, al jarenlang allerlei discussies, van hadden we, had de paus niet meer moeten spreken, had hij niet meer moeten doen publiekelijk? Mm -hmm. Wat heeft hij in het geheim gedaan om Joden te redden? Mm -hmm. Nou, ik ga. Ik wil nu inhoudelijk niet op de discussie ingaan. Ik vind nu van belang, de archieven zijn nu vrij recent opengegaan. En historici moeten hun werk doen. En paus Franciscus heeft daar zelf al over gezegd, wij zijn niet bang voor de waarheid. En het is maar de vraag of de waarheid helemaal aan het licht kan komen. En daar bedoel ik mee, een heleboel dingen zijn niet gedocumenteerd. Hè. In de tijd van de oorlog ging heel veel via... Uh, ...persoonlijke relaties... ...maar werden dingen niet op schrift gesteld. Het is maar de vraag wat er allemaal... ...bekend kan worden in dat opzicht. Maar ik vind het belangrijk... ...de waarheid, die moet op tafel komen. Als het gaat om Nederland... ...weet ik dat... Uh, ...zij die er kennis van hebben... ...zij die er weet van hebben... ...dat binnen de omstandigheden toen... De ...Nederlandse bisschoppen ...zeker veel hebben gedaan. Ook echt risico's hebben genomen. En uh, uh, nou, dat, dat wil ik echt gezegd hebben. Dat geldt in het bijzonder voor aartsbisschop de Jong. Mm
1: -hmm. En we
0: zijn ook niet voor niets uh, begonnen, al enige tijd geleden, met het aanvragen van de onderscheiding van Yad Vashem, hè, vanuit Jeruzalem, voor uh, de erkenning voor aartsbisschop de Jong zijn rol tijdens de Tweede Wereldoorlog, om Joden te redden. Nou, en we hopen uh, dat dat uh, verlengd zal worden, die onderscheiding voor Postuum dan, hè? Uh, voor Aartsbisschop Kardinaal de Jong. Ik wil, ik wil ook gezegd hebben: er is altijd meer te doen. En mm. uh, zeker ook als je terugkijkt in de geschiedenis, had er niet meer moeten gebeuren. Ja, we weten altijd dat het na, na jaren terugkijken naar een bepaalde periode. als we het zelf niet in die tijd hebben geleefd en gestaan, vind ik dat we altijd daar erg bescheiden in moeten zijn. Of wat wel of niet gedaan had moeten worden. Je kunt dingen achteraf uh, zeggen. Ja, dat had meer moeten gebeuren of minder moeten gebeuren. Zeker en daar waar we schuld hebben, uh, moeten we dat erkennen, uitspreken. vind ik heel belangrijk. Tegelijk, uh, we weten nooit wat er allemaal in bepaalde tijden wel of niet gebeurd is of kon worden. Nee. Er zijn vaak veel meer dingen die daarmee samenhangen.
1: En in de tussentijd is het belangrijk dat de... Um verhouding en de relatie nu goed is met het jodendom en met Zonder de rabbijnen meer, en,
0: en dat merk ik ook in mijn contacten met rabbijnen en andere joden die daar ook erg aan hechten en uh, dat heeft ook te maken met het feit dat we natuurlijk in de ene god geloven uh, en we leven ook in een samenleving waarin dat natuurlijk ook allemaal steeds minder verzelfsprekend is geworden om het maar zo te zeggen en uh, dat zoals wij het noemen, hè, de heilige schrift... voor de joden, de, 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 de Hebreeuwse bijbel... De, in het bijzonder de Torah, de profeten, de geschriften... daar is steeds meer, minder kennis over. En ja, Wij hebben natuurlijk ook gezamenlijk een taak... om van de ene God te getuigen in onze, in onze samenleving. Dus ook daarin wil je elkaar nodig hebben. En ook ja, dat we de samenleving zo proberen vorm te geven dat het ook overeenkomstig Gods bedoeling is. Nou, we hebben wat dat betreft, als ik christenen mag spreken, we hebben het Oude en Nieuwe Testament over het Eerste of Tweede Verbond, hoe je het ook noemt, maar daarin wordt zoveel aangereikt hoe God het ons samenleven voor ogen heeft en hoe wij gezamenlijk daar ook geroepen zijn om daar vorm aan te geven.
1: Bedankt voor dit gesprek.
0: Graag gedaan. <tog> Dag, Ruken. Dag.
1: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.